0: בוקר טוב לכולם, אנחנו ממשיכים ברורי הנבוכים, חלק שלישי, פרק מ"ג, אנחנו לומדים על טעמי המועדים שבתורה, הגענו לפסקה 8. אומר הרמב״ם, אשר לסוכות, שהמטרה בו היא שמחה וחדווה, כן, בפסוקים, בעניין חג הסוכות יש הדגשה מאוד מיוחדת, השמחתם לפני השם, כמה פעמים נזכר שם עניין השמחה עוד יותר מהמועדים האחרים. שבכולם הרמב״ם אמר לנו פסקה ארבע שעניינם גם כן קודם כל השמחה אז בסוכות משכו שבעה ימים כדי שהדבר יפורסם כך כן, זה בהמשך לעיקרון שהרמב״ם פתח ולימד אותנו שצריך זמן מחזורי שלם השבוע דיברנו על העניין הטבעי שבו המחזוריות הטבעית שבו שהרמב״ם הדגיש בתחילת הפרק, שזה גורם ש... שהחוויה תהיה ניכרת, והשמחה תהיה ניכרת, וכל וה... המעלה שבאחווה, שהרמב״ם דיבר עליה, פסקה ארבע, שזו המגמה של החגים, ממילא תהיה ניכרת. אז ככה גם ב... בשמחה והחדווה של חג הסוכות. לעניין השמחה יש כאן uh, הרחבה מאוד יפה לפסקה 4 על uh, כמה מקורות שבהם uh, כן, הם מביאים את הפסוקים, את ההדגשה של, של הפסוקים ש שדרשו את, ש את, את השמחה ברגלים ודברים של הרמב״ם uh, בעניין מעלת השמחה, uh, כן, השמחה uh, ש שיש לה גם היבט של, של הנפש, הרחבת הנפש וגם תיקון eh, הגוף ושמחה גופנית עם השלמ, השלמים וכולי וגם ההדגשה של הרמב״ם שהשמחה הזאת צריכה להיות הכל מנותבת לעבודת השם השמחה בעשיית המצוות ואהבת האל שאת השמחה הזאת הרמב״ם עוד ירחיב בה בעזרת השם בפרק נ"א אנחנו נראה אא�! איך, אא�! מהי השמחה האידיאלית השלמה <שאח> ש... שיש בהשגה השלמה ובמודעות המתמדת לדעת השם כמו שתואר שם. אז על כל פנים חלק מהעניין הזה זה גם כן זה חלק מהעניין של הרגלים. כן? הרמב״ם מוסיף שהטעם להיותו בעונה הזאת התבהר בתורה למה הסוכות שמיד אנחנו נראה שחוץ מהשמחה יש בו גם כן את הזיכרון לאותות המדבר בזמן יציאת מצרים אבל למה באמת הוא בזמן הזה, בעונה הזאת בשנה? אומר הרמב״ם מפורש בתורה, כתוב וחג האסיף בצאת השנה בהוספכה את מעשיך מן השדה. זה הזמן שמסיימים את האסיפה של כל הפירות. כלומר, אומר הרמב״ם, זה זמן הרווחה והמנוחה מן העיסוקים ההכרחיים. הרי יש לפני כן את הזמן של החרישה והעבודות או את החורף שלא מתאים, כמו שהרמב״ם יאמר מיד. כן, ואת העבודות של הקציר וכל ההתעסקויות ההכרחיות אה, בחקלאות, שפעם זה היה עיקר הפרנסה, ובעצם זה זמן שמסיימים את, ה, את רוב האיסוף, וזה הזמן הטבעי למנוחה. העמב״ם מראה, כן, הוא אריסטו הזכיר זאת, אפילו אריסטו הזכיר את זה בספר התשיעי של אתיקה, שככה היה הדבר המפורסם אצלם בקרב האומות, מאז ומקדם, הוא אמר בלשון זה הזבחים הקדומים וההתאספויות היו מתקיימים לאחר איסוף הפירות כאילו הן קורבנות בשל הרווחה כן, סמכו אה, באיסוף הפירות כאילו הן קורבנות בשל הרווחה שיש אז אה, כן, זה לשונו, הרמב״ם מצטט אותו, כבר בעבר בחלק שני גם כן ציטוטים אה, היה אולי יש כאלה שזה זר להם מה פתאום כדי לה, כחלק מטעמי מצוות להביא דברים מאריסטו אבל אצל הרמב״ם לא רק שאין לו שום בעיה בזה וכידוע כדרכו לשמוע האמת מפי מי שאמריו בטח מחכמים וחכמים גדולים אלא פה זה בדיוק העניין פה זה, העניין הוא להסביר את ההיגיון החכם התבונה שבה שבקביעת הזמן של חג סוכות הנושא פה ובכלל בטעמי המצוות להבין את התבונה שבזה ולכן דווקא להביא מאדם חכם כאילו אובייקטיבי פה בלי קשר לציווי זה מה שייתן לנו את מה שאנחנו צריכים מבחינת הרמב״ם לתת להבין באמת היגיון שבאמת בזמן הזה זה הזמן שמתאים לחגוג ואם חשובות, חשובות ההתאספויות והשמחה וחיזוק האחווה זה הזמן הכי מתאים כן כמובן גם שאר הרגלים נגיד פסח הוא גם בזמן אביב יחסית נוח והוא באותו, באותו זמן בגלל שביום ההוא יצאנו ממצרים כן במתן תורה בזמנו חג שבועות בזמנו כמו שאמר אבל סוכות הרמב״ם פה מדגיש אפילו שגם לפסח ושבועות יש קשר לעונות שבשנה בסוכות באופן מיוחד זה עיקר הסיבה אומר הרמב״ם שנקבע אה, החג באותו, באותו זמן ורואים פה שוב את הדגש הכללי העקרוני שיש בכל החגים של הערך של ההתאספויות חיזוק האחווה והשמחה שרמב״ם מדגיש פסקה 4 כן אה, אומר הרמב״ם ועוד שהישיבה בסוכה בזמן זה נסבלת אין חומז עז ולא גשם טורד כן, זה לא שיא הקיץ ולא החורף, זה הזמן הכי מתאים בעצם אה, לקיים את מצוות הסוכה, שמיד הרמב״ם מביא גם את טעמה בפני עצמה. אה, כן, זה אומנם אה, הפוך קצת ממה שהגמרא אומרת, שזה זמן לא נוח ל, אה, ל, 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 למצוות סוכה, אבל בהחלט, כן, יכול להיות לפעמים שזה לא נוח, ואף פעם לשבת בסוכה זה לא הכי נוח, כמו שהרמב״ם גם כן יציין עוד מעט אה, אה, בהמשך העניין. זה לא, זה ברור שזה לא הכי נוח שיש להיות בסוכה, יותר נוח להיות בבית, אבל äh, יחסית, זה לא בקיץ ולא בחורף, זה זמן שזה אפשרי, כמו שהוא אומר פה, נסבל, זה לא משהו אז בלתי אפשרי. חלק מהעניין של הסוכות זה גם כן אה, לזכור את המצוקה, כמו שמיד הרמב״ם יאמר. ופה הוא מוסיף לנו הרמב״ם ביחד אה, עם סוכות, גם בטעם הפסח, שפה בעצם למעלה הוא קיצר בזה. אומר הרמב״ם שני החגים האלה יחד, כלומר סוכות ופסח מקנים דעה ומידה. גם מתקנים גם את האמנה, גם דעות יסוד וגם מידות. הדעה בפסח היא זיכרון אותות מצרים והנצחתם לדורות. והדעה בסוכות היא הנצחת אותות המדבר לדורות. היינו בשניהם מבססים, בעצם מזכירים לנו את יציאת מצרים והאותות ומילא אמונת ההשגחה אפשרות הניסים, היכולת האלוהית, ההשגחה האלוהית וכולי, שזה מיסודות האמונה והתורה, אלא שזה מזכיר את זה על ידי אותות מצרים, מדייק הרמב״ם, פסח מזכיר את אותות מצרים, וסוכות מזכיר את אותות המדבר. זה קודם כל, שניהם מחזקים את האמונה, חוץ מזה שניהם מקנים מידות, הרמב״ם אמר, כן, והמידה היא שהאדם יזכור תמיד את ימי המצוקה בימי הרווחה, כן, כדי שתגדל תודתו להשם. ויזכה בענווה והכנעה, באוכלו, מצה ומרור ופסח, כן, כדי שיזכור מה שהראה לנו. כן, זה דברים שראינו אותם גם ב... 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 בהקשר למצוות מקרא הביכורים, פרק ל"ט, פסקה 6, גם שם הוא הדגיש איך שיש בזה, כל המצווה הזאת, מידת הענווה וגם הכרה בחסדי האל וטובותיו, כי שהאדם, הרמב״ם אומר שמה כדי שהאדם ידע שחלק מעבודת השם הוא לזכור בעת רווחתו את מצווה מצוקתו, כן, והרמב״ם מציין שם שעניין זה מודגש רבות בתורה, כן, וזכרת כאבי להתאבל את מצרים, כן, כי החשש שאני קורא שם שהוא טיפה יותר מרחיב החשש הוא מן המידות הנפוצות אצל כל מי שגדל בחיי הרווחה, כוונתי לירוט ולזכיח, ולזכיחות ולהזנחת הדעות הנכונות, כן, פן תאכל וסבעת וכולי, ורם לאבווך ושלחת את השם, ונאמר וישמן ישורון ויבעט. בקיצור הרמב"ם אומר זה, משהו, זה, זה עניינים יסודיים בתורה, והנה גם כאן אה, אני חוזר אלינו, אה, למד ט'6, בעניין מצוות אה, מקרא ביקורים. אה, אז גם כאן הרמב״ם אומר שזכירת אותות מצרים ואותות המדבר ובעצם המצוות של פסח וסוכות עם אכילת מצה מרור בפסח כן, לגבי קורבן פסח עצמו הרמב״ם יוסיף לנו עוד טעמים בהמשך יחד עם הקורבנות בפרק מ"ו Uh, בעיקרון אבל גם כן הוא חלק uh, מרכזי זה הזכירה של, ש, של, של, של uh, מכת בכורות והיציאה ואותות מצרים גם העניין של כומן פסח אלא שהוא יוסיף שם עוד דברים uh, כן אז, 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 אז גם כאן אנחנו רואים שהמצוות האלו הם מזכירות לנו את מה שהיה ולא מובן מאליו כל מה שיש לנו ככה אנחנו זוכרים את השם שהוא נותן לנו כוח לעשות חיל uh, ולא מגיעים חלילה מתוך הרווחה לשכחת השם, כן, וככה לדורות, כן, הוא מוסיף, וככה, וכן, לעניין סוכות, וכן יצא מן הבתים ויגור בסוכות, כמו שעושים האומללים, שוכני המדבריות והשממות, כן, אתם רואים, זה מה שאנחנו מזכירים, זה לא כל כך, לא שזה נעשה בצורה של הכי נוחות וסבבה, כן, כל זה כדי שיזכור שכך היה מצבנו מקדם, כמו שמפורש בכתוב, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל והוציאו אותם מארץ מצרים, כן, ועברנו מכך, לשכון בבתים מפוארים, על האדמות הטובות והפוריות ביותר, בשל חסדי השם והבטחותיו לאבותינו, אברהם, יצחק ויעקב. עכשיו פה הרמב"ם מוסיף, אה, ככה בדרך אגב, דברים מאוד מאוד חשובים, שהוא אומר, ה... בזכות מה הייתה ההשגחה האלוהית המופלאה עלינו, לאורך המדבר, בעצות מרחוק, בכזאת חוכמה ו... ו... וכולי, בסוף אפילו. נתינת התורה והמצוות להיטיב לנו לישוב חיי העולם הזה לנחול חיי העולם הבא כל הטוב הגדול הזה אז הוא מוסיף פה שזה בזכות אה, אה, חסדי אבות ויש פה אה, משפטים חשובים ביותר אה, בואו נקרא אותם ונראה, ו, 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 ונדגיש אותם כן, אה, שכל זה היה בשל חסדי השם והבטחותיו לאבותינו אברהם מצחק ויעקב משום שהיו אנשים שלמים בדעותיהם ובמידותיהם אומר הרמב״ם כי גם זה ציר שעליו סובבת התורה אחד מהצירים שהתורה סובבת עליו זה, 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 זה העניין הזה כלומר שכל טובה שהשם יטיב והטיב לנו בעבר כן גם כן אינה אלא בזכות אבות הואיל ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט כן אז התיאורים האלה קודם כל יש פה, יש פה תיאור במה היו שלמים האבות יש פה גם טענה שבזכותם ובזכות ההבטחות של הבורא אל האם יש לנו את כל הטובות שהשם היטיב לנו והיטיב לנו זה עניין שהרמב״ם לא מקדיש לו אה, איזה, כמה, איזה פרקים מסודרים והרצאה מסודרת של העניין הזה אבל, אבל אם מעיינים טוב טוב אפשר לפגוש אותו בכמה פעמים בכלל בכתבי הרמב״ם וגם במורה בפרט יש פה יסוד מאוד מאוד גדול יסוד מאוד גדול בהבנת ההשגחה שגם כן מצאנו אותו, אנחנו בסוף פרקי השגחה, אם אתם זוכרים, בסוף אה, פרק כ"ד דיברנו על זה, אבל זה עניין גדול מיסודות האמונה, וצריך להדגיש אותו, כי שוב, לא היה עליו הרצאה מסודרת מצד אה, הרמב״ם, אף על פי שהוא אומר שזה ציר שהתורה סורבת עליו. אז ככה, קודם כל יש פה את ההדגשה של שלמותם של אברהם, יצחק ויעקב, שהם השלמות בעצם האנושית, הפוטנציאל האנושי בשלמותו, שזה אה, שלמות בדעות ובמידות. כן, וזה מה שהוא קורא לו פה, שהם שמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. הרמב״ם יחתום את המורה בפרקי חתימה שאנחנו כל הזמן מזכירים אותם, של תיאור עבודת השם השלמה, שהיא בהשגת השם מלאה, שבעיקר כן, ההשגה היא דרך השלילה ומודעות מתמדת שאין בה תוכן חיובי של להגדיר את הבורא אלא מה שבעיקר אפשר לה, להשיג חוץ מלשלול את כל הטעויות זה להכיר את דרכיו ולהידמות בדרכיו ש... כי אני השם עושה חסד משפט וצדקה בארץ כי באלה חפצתי והאבות עמדו על זה ו... ועבודתם הייתה בהידמות מלאה על הבורא בעשיית חסד משפט וצדקה זה מה שנאמר באברהם שהוא ציווה בטוב את זרוע אחריו לשמור, כן, ושמרו דרך השם, לעשות צדקה ומשפט מה שהרמב״ם מדגיש כאן אז בעצם הוא הדריך לאידיאל הזה זה החתימה של המורה פרקים נ"ג נ"ד כמו שאנחנו עוד נראה בעזרת השם כן, אז יש פה קודם כל את התיאור של השלמות האנושית המקסימלית של דעת השם והליכה בדרכיו, של שלמות של הדעות והמידות כביטוי לזה, ועוד בתיאור השלמות הזאת ואיך היא הייתה אצל האבות ומשה רבנו, הארבעה האלה, כשיא שלם לגמרי, זה יתואר בהמשך גם כן בפרק נ"א, כמו שאנחנו נראה, שהוא תחילת חתימת הספר. והדבר השני שיש פה חוץ מהתיאור של השלמות שזה אנחנו גם רואים בפרקי תמי המצוות פה איך שכל המצוות בסוף הם במגמה להגיע לשלמות הזאת לשלמות הדעות והמידות השלמות האידיאלית האנושית הזאת הרבה דברים הם אמצעיים כמו שאמרנו קודם כל תקן את החברה ואת התיקון של הגוף בעולם הזה וכולי אבל בסוף התכלית היא התכלית הזאת אז uh, זה התכלית גם כן של התורה ומצוות כולם, שהאבות הדריכו לה עוד לפני התורה, והמצוות uh, 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 ניתנו ב, ב, uh, אחר כך כדי לממש את הדברים האלה בממלכת כהנים וגוי קדוש, הם uh, אמצעים לערכים האלה. אז, uh, אז זה דבר ראשון קודם כל המעלה שלהם. הדבר השני זה מה זה שכל טובה שהשם היטיב ויטיב לנו זה בזכותם. מה זה הזכות אבות הזאת? כן, אז עוד לפני שאני אומר את עיקר העניין, אולי אני אציין מה שהם אומרים פה גם בהרחבות, שהזכות האבות אצל הרמב״ם וההשפעה של אע, ההשגחה על, על הבנים לפי מעשי האבות וכדומה אצל הרמב״ם, הרמב״ם מדבר על זה בכמה הקשרים, שזה מה שנקרא באוחזים מעשי אבותיהם, כן, ממשיכים את דרכם וממילא גם כן מגיע, נמשכת ההשגחה, הם, הם העבירו לנו את החינוך שלהם, את הדרך שלהם, אנחנו שומרים את זה, ממילא גם כן מגיע לנו ההשגחה כממשיכי דרכם, כבעלי מעלה מכוחם וכדומה, זה גם דבר שקיים, אני חושב שהם רומזים על זה פה בה, בהרחבה, כן? זה קשור גם לטוב וגם לרע כן, שיש ענישה לבנים באוחזים מעשי אבותיהם, וכמו שאמר אומר בהלכות העניות גם, כן, שאמור, אם יש צרות, או צרות אפילו על החורבן, זה אמור לעורר אותנו, לזכור את מעשי אבותינו, שזה כמעשינו עתה, ולתקן, תמיד יש גם כן את ה... אין פה איזה רק חשבון של העבר, בלי, בלי התייחסות להווה. אבל זה הערה, קודם כל, והדבר ה.. היותר עמוק שרציתי לומר פה, זה אם מעמיקים פה בהבנת... ההשגחה, הציר שהתורה סובבת עליו, אז אני חושב, כן, אנחנו ראינו בהרחבה בפרקי ההשגחה, שאצל הרמב״ם ההשגחה עובדת בצורה מאוד מסודרת מבחינה אה, מטאפיזית, שההשגחה האלוהית דבקה במין האנושי בגלל שאיכותו אה, לשכל, בגלל השפע האלוהי ששפע עליו, עם התוספת של המעלה הזאת שיש לו, אה, אה, העניין השכלי, ו... ובעצם גם בתוך המין האנושי, כל אחד לפי חוכמתו ולפי מעשיו הוא זוכה, ויש כאלו שאין אה, איזה, איזה התערבות והגנה עליהם, אה, או אני שכן, מעבר לעצם זה שנתנו להם שכל וזהו, והם מתנהלים פה בתוך המקרים, ויש, ובעצם ההשגחה היא דבקה לפי השכל, כמו שאמבא לימד פרק י"ח, אז אה, בהתאם לזה צריך להתבונן ברעיון הזה שהרמב״ם אומר פה שהטובות שיש לנו זה בזכות אברהם, יצחק ויעקב ויש כאן מה הסיבה של ההשגחה המיוחדת בעצם על ישראל כל הדורות כן הרמב״ם יאמר בפרק נ"א אנחנו עוד נראה שם כשהוא יתאר את מעלת האבות זה שהם היו כל כך שלמים עד שההשגחה דבקה בהם ובצאצאיהם כן בצאצאיהם ששוב הם ממשיכים דרכם אבל זה הם, הם כל כך היו קרובים ל, 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 לקדוש ברוך הוא ולדרכו וממילא ול, ההשגחה ממילא נמשכת שם הרמב״ם פרק נולד ויעסוק ממש גם כן בענייני השגחה כן, בחידושים שלו הוא אומר ששם יש את החידוש ש, ש, שהזכרנו שההשגחה דבקה גם לאדם בעת שהוא מודע לקדוש ברוך הוא יותר מאשר גישת היסח הדעת שאז הוא פחות מוגן ויכול להיפגע וכולי כמו שהוא הסביר שם קראנו את הדברים האלה בזמנו גם בפרקי ההשגחה אז האבות היה להם מודעות מתמדת מדרגת שיא אנחנו נראה שם של מה שנקרא האבות הם הם המרכבה מודעות מתמדת לקדוש ברוך הוא והיה בהם גם השגחה עצומה שנמשכה ממילא לקנייניהם ולצאצאיהם וכולי ככה הרמב״ם מלמד שם פרק נא ו... ובעצם הדבר הזה הוא, ההבנה הזאת היא בעצם הבנה גם כן יותר מטאפיזית מסודרת של המושג של ההשגחה הדבקה בישראל שזה מיסודי האמונה, הרי מיסודי האמונה בישראל זה האמונה ב... 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 במשיח לישראל, כן? ובנצח ישראל יש לנו תורה נצחית ו... והשגחה נצחית שעוד תקום מלכות וכדומה, ברוך השם אנחנו רואים כבר את ההתחלה של זה בדורנו. כל פנים, זה משהו מהותי ש, 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 של ההשגחה האלו, היא דבקה בישראל. שוב, הרמב״ם לא הרצה את זה בהרצאה מסודרת, אבל בעצם זה דברים שפגשנו, אולי נציין פה גם, יש דברים מאוד דומים אם תסתכלו בסוף פרקי ההשגחה, בהקשר של העקדה, שהרמב״ם לימד איך שעל ידי העקדה נתפרסמו יסודות האמונה, הוודאות של המציאות של הנבואה ועד היכן אהבתו ויראתו של הקדוש הוא אה, אה, מגעת שם בסוף אה, פרק כ"ד אה, אה, פסקה 12 אז הרמב״ם מוסיף שגם בצדק ראוי שפרשה זו, כן, שהעקדה היא תהיה על ידי אברהם ובאדם כמו יצחק כן, יש פה בעצם השגחה אלוהית שבחרה דווקא בבנ, 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 באבות לפרסם את יסודי האמונה, למה? כי אברהם הוא זה שהתחיל להודיע את ייחוד השם ועימות הנבואה ולהנציח דעה זו ולמשוך אליה את בני אדם, נאמר כי דעתי למען שיצווה את בניו את ביתו אחריו ושמעו דרך השם עושות צדקה ומשפט וכו' כמו שהלכו אחר דעותיו הנכונות והמועילות הנשמעות ממנו כך חובה ללכת אחר הדעות הנלמדות ממעשיו כן, ובייחוד מעשה זה, שאימת בו את יסוד אמיתת הנבואה והודיע לנו על ידו עד היכן מגיעה תכלית יראת השם ואהבתו וכולי ראינו, בעצם הרמב״ם טוען שההשגחה האלוהית בחרה באברהם אה, אה, ל, 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 בשביל לפרסם את האמונה לדורות וככה זה, בקיצור זה היסוד הגדול הזה שיש מה להעמיק בו אה, אותו סוג של השגחה ש... ש שהקדוש ברוך הוא בעצם דיברנו על זה בזמנו שבעקבות הבחירה באברהם גם אחר כך יש אמירה כזאת גם פרק כ"ט אני נזכר עכשיו בכלל ומשומרו את השבועה אז הקדוש ברוך הוא בוחר בישראל מציל אותנו למצרים עושה משה רבנו ו, 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 ונותן תורה שבאמת תועיל אברהם כל כך השתדל ול, להנחיל את דרך השם אז כדי שזה באמת יצליח Uh, בעצם כחלק מההשגחה עליו גם, גם ניתן אחר כך uh, uh, נבואת משה והתורה והמצוות האלה שמדריכות אותנו להיות באמת בפועל ממלכת כהנים וגוי קדוש ולהגיע לשלמות המדוברת וממילא גם המושגחת uh, כשאנחנו uh, זוכים גם כן לתיקון הדעות והמידות וכולי אז ההשגחה דבקה בנו uh, וזה דברים עמוקים שכאילו הרמב"ם אותם פה רק uh, דרך אגב, כן, שהרי כל ההוצאה ממצרים, אז הרמב״ם מתאר בהלכות לעבודה זרה בפרק א', לא, לא היה לנו איזה זכות מצד עצמנו, אלא זה... היינו ממשיכי הדרך של אברהם, עוד שבט לוי, הרמב״ם אומר, עוד החזיקו בגחלת, זה האומה שהיה בה את הפוטנציאל להמשיך את דרך השם ו... וחלק מההבטחות לעבוד, כן, ההשגחה האלוהית לעבוד שגררה את ההבטחות לעבוד, וממילא הקיום שלהם זה מה שגרם את היציאה ואת הגאולה הזאת. אז גם זה מיסודות התורה להכיר במעלתם ולהידמות להם וכולי, ושבמילא להבין שמכוחם יש בנו גם כן את כל המעלות שניתנו לנו, כשהתורה זה אחד מהם וכולי, ומה שיינתן לנו, אז בזכות התורה, בזכות שאנחנו נתקנים, יהיו גם כן כל המעלות וכל הגאולות והישועות. השגחה ללא יתעלנו, כן? אשר לכ... כן, אז זה בעצם הוסיף לנו הרמב״ם, דרך אגב, בתוך, אגב, אזכור אותות מצרים ואותות המדבר, השגחת השם אלינו שתמיד צריך לזכור אותה, שהיא בזכות אבות. אומר הרמב״ם, אשר לכך שיוצאים מסוכות לחג אחר, כלומר שמיני עצרת, זאת כדי להשלים בו את הסמכות. שאי אפשר היה לעשות בסוכות, אלא, אה, לא היה לא אפשר לעשות אותם בסוכות, כן? אלא בבתים רווחים ובנבנים. זה טעם פשוט נפלא שהוא אה, שוב מקבל את המשמעות שלו ומחזיר אותנו לטעם הבסיסי בכלל של הצורך בחגים. כן, עוד פעם, אולי הדברים האלה קצת מפתיעים שהרמב״ם, כמו שהוא אמר, פותח פסקי ארבע, ימים טובים וחשובים בשביל השמחה, להתאספיות המענות, לשיפור האחווה וכולי. כן, זה אומנם לא הדבר היחיד, זה גם מזכיר את הדעות והאמונות וכולי, אבל זה היה אפשר לעשות גם כן בלי עלייה לרגל ובלי אה, ההתאספויות אה, וכולי, רק במצוות אה, פרטיות. אה, ופה כל העניין הזה של השמחה זה משהו שהוא הכרחי, ראינו את זה אפילו אצל אה, אה, אריסטו, ו, ובעצם הדבר הזה אומר הרמב״מים האלה, הוא מסביר את עניין של שמיני עצרת. שמדאורייתא כידוע אין בו שום, לא מדאורייתא ולא מדרבנן אין בו את העניין של שמחת תורה שאנחנו רגילים אה, לעשות היום אה, פשוט אה, חג שאחרי שבעה ימים אה, שהיה שמחות בסוכות אבל עצמי, השמחה לא הייתה שלמה אז יש את ההשלמה של החג הזה להשלמת השמחה גם במבנים אה, נוחים יותר אה, אשר לארבעת מינים שבלולב החכמים נתנו לכך טעמים מסוימים על דרך הדרשות שדרכן ידועה למי שמבין את דבריהם שהן מבחינתם כצורת חידודים שיריים לא שזוהי משמעות אותו פסוק יש פה עניין שצריך אולי טיפולת יותר להרחיב בו בעניין היחס לדרשות שהרמב״ם אומר פה בדרך אגב אז אולי את זה נשאיר לשיעור הבא, אבל אני כן רוצה, אולי נדלג על זה רגע, ונראה מה, מה הרמב״ם כן אומר, כן? הרמב״ם פותח פה בעצם מה קראנו, הוא מציין כן? שלפי ה... חז"ל נאמר בטעם ארבעת המינים, למה יאוחדו המינים האלה וכדומה, דרשות אה, ש... שהם לא הטעם הפשטי של הדברים, כן? אה, כן? כמו למשל, הנה מובן, אני רואה פה בביאור, כמו ש... אה, 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 דימו את ארבעת המינים כמפורסם לארבעה אה, סוגים של אה, בני אדם צדיקים רשעים אה, וכולי אלה שיש בהם מעשים ולא מידות אלה שיש בהם מידות ולא מעשים וכולי מה שיש גם וגם ריח וטעם וכולי אז, אז זה בעצם איזה הרמב״ם אומר זה בעצם וורטים יפים זה, אה, יש איזה דמיון ככה שירי רעיוני מליצי אה, נחמד בין הדברים אבל לא שזה משמעות הפסוק זה לא הייתה הכוונה המקורית זה לא יכול להיות אה, אה, הטעם פה בפשטות הדברים, אלא זה, יש רעיונות בלי קשר חשובים, כן, של לאחד את כל החברה כולה, הרי, אה, כן, מה שיוצא להגיד מהמדרש הזה ש, ש, שאמרנו שעוגדים כאילו את כל חלקי העם, הרי, הרי זה חלק מהעניין של החג לפי מה שאמרנו הרגע, אה, שיש פה התאספויות וחיזוק האחווה, כולם ביחד וכולי, וסביב האמונה והשמחה Uh, כמו שעוד נראה גם בהקשר של uh, עלייה לרגל בעזרת השם כן אז, אז uh, יכול להיות וורד שהוא רעיון נכון אבל הקשר להגיד שבגלל זה נבחרו המינים האלה זה חלש אז אנחנו נראה בהמשך uh, uh, בעזרת השם אמרנו בפעם הבאה ואיך uh, הרמב״ם חשוב לו לדבר על היחס לדרשות ולהתייחס uh, לאלו שלא הבינו בזה וטעו וזה יש קצת מה להרחיב בזה אז מה כן הטעם שהרמב״ם uh, אומר בעניין עכשיו נזכר גם עוד לפני הרמב״ם אפשר לציין את הטעם של החינוך uh, הטעם של החינוך בארבעת המינים uh, הוא משתלב יפה עם, ה, עם העניין של השמחה uh, החינוך אומר שלוקחים את ארבעת המינים כאיזה דוגמית מהיבול ש, שאספנו ש... ומודים בו לקדוש ברוך הוא uh, אומר אפילו היו הולכים איתו תמיד כתוב ככה שמנהג אנשי ירושלים ללכת עם זה תמיד כאילו כדי... הוא אומר זה תזכורת ל... אה... כן, אולי, אולי בעצם לא, רגע, זה הוא מדגיש את זה שזה כמו תפילין, בוא, בוא נקרא גם את הדברים של הרמב״ם ואני ו... אתחדד לי ואני אזכר את ההבדלים ביניהם. כן, הרמב״ם אומר, מה שנראה לי, אני מדלג רגע לפסקה 14, מה שנראה לי לגבי ארבעת מינים שבלולב, מה הפשט פה, כן, שהוא שמחה וחדווה ביציאתה מן המדבר, שהיה לו לא מקום זרע אה, ותאנה וגפן ורימון ומים עין לשתות אל מקומות עצי פרי ונערות. לזיכרון הדבר, נלקחים הפרי הנאה ביותר של, 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 של הארץ הזאת, שזה האתרוג, והצמח בא לריח הטוב ביותר, שזה הדס, ובא לעלים, לעלים היפים ביותר, שזה הלולב, וכן העשב היפה ביותר, כלומר ערבי נחל, שהוא כמו עשב כזה שגדל על, ה, על כל מים, כן, וארבעת המינים האלה, אומר הרמב״ם, שנכללים בהם, וארבעת המינים האלה הם אלה שנכללים בהם שלושה דברים, יש שלושה דברים שתועלת למה לבחור דווקא את המינים האלה. הראשון, היותם שכיחים בארץ ישראל באותו זמן, כך שכל אחד יכול להשיג אותם, ותמיד המצוות באות להיות קלות, יעילות וקלות וזמינות ו... אף פעם לא באות להכביד על האדם, כן, אלא להביאו לשלמות במינימום הנדרש, אם אין לזה סיבה לטרוח אז לא מטריחים אותו, כן, יסוד שדיברנו עליו, ועוד נראה אותו יותר בהרחבה בהקשר של תרומות וטהרות פרק מ"ז, הרמב״ם מדגיש אותו כל הזמן, גם בבחירת הקורבנות, גם בכל מיני דברים, תמיד השכיח, הפשוט, שעל ידו אפשר להפיק את התועלת ולהגיע למטרה, זה מה שהתורה תבחר, אז זה אז קודם כל זה קל יותר להשגה, העניין השני זה יפי מראם ורעננותם כשמהם בעלי ריח טוב והם אתרוג והדס, כן, ואילו לולב וערבה שאין להם ריח טוב, אז הם חסרי ריח רע או טוב, כאילו הם לפחות נטרלים, יש פה, יש את היתרון שלהם, היופי של ה... כן, כמו שהרמב״ם אמר קודם, היופי שלהם, היופי של המעלים של האילן, הדקל, והיופי של העשבים כן, אז הם גם יפים מאוד, גם שכיחיים, והעניין השלישי שהם נשארים רעננים במשך שבעה ימים, דבר שאינו אפשרי לא באפרסקים וברימונים ובחבושים ובאגסים וכיוצא בהם, כן, כנראה שיש דברים שנרקבים ונהרסים יותר, מתייבשים יותר אפילו מהערבה, וכנראה שלרמב״ם מספיק אפילו איך שהערבה אה, שורדת גם אה, אה, בעניין הזה של אה, כן, איך שהיא שורדת זה מספיק לרמב״ם, זה נחשב רענן, הוא לא, לא אומר שצריך להחליף אותם, כן, אז בעצם עכשיו אני נזכר ומתחדד לי שהרמב״ם בעצם הוא פה לשיטתו אומר שהאיחוד של ארבע המינים האלו, כן, חלק מהעניין שהוא הדגיש פה בפרק, זה בעיקר אה, זה בעיקר חלק מהשמחה בעצם, זה מעין מה שאמרתי, מעין השמחה ביבול, אז זה לא בדיוק הדוגמית של היבול, אבל זה הצמחים העיפים, דוגמיות של הצמחים העיפים ביותר, שבה, שבהם אנחנו שמחים, אה, כן, ו, ו, וזה העניין של הנענועים האלו, כן, גם, ה, גם בביקורים יש מעלה ומוריד, מוליך ומביא, כן, וכאילו תנופה לפני השם, כאילו הבאתי מראשית פני פרי האדמה וכולי, להודות לקדוש ברוך הוא, כן, יש בגמרא, כתוב על הנענועים, אני מזכיר את זה, כן, שזה להרחיק רוחות רעות וטללים רעים. אז יש אנשים שמקשרים את זה ישר לרוחות ושדים או דברים כאלה, כן, אבל הפשט הוא Uh, כן, כמובן שלפי הרמב״ם הדברים זה בלתי אפשרי, השדים זה מן ההבלים שהתורה מרחיקה מהם מאוד, כמו מה שעוד נראה בפירוש בפרק מ"ו, uh, אלא הנקודה היא שבחג, כמו האמירה שבחג נידונים על המים, כן, שהרי אנחנו עוברים לקראת החורף וזה הזמן להתפלל על המים ומתחילים לשאול, להזכיר גבוהות גשמים ומיד אחר כך לשאול אחרי שחוזרים מהחג וכולי, אנחנו כבר מתכוננים לקראת המים והרוחות טובים וטללים רעים זה בעצם מזג אוויר לא טוב ריקבונות, בעיות, דברים כאלה אז כאילו מתפללים להשם, הוסיפו חכמים חוץ מה... גם זה לא הפשט לפי הרמב״ם לפי הפשט זה עוד השמחה בחלק מהחגיגה והשמחה ביבול והאיסוף בזמן הרווחה והחג כן? אבל בעצם גם הדבר הזה שכן נזכר בגמרא זה כאילו להתפלל על השם מזג אוויר טוב ולא ריקבונות וכל מיני דברים אז זה הרמב״ם החינוך שהסיבה שהולכים עם זה כל הזמן זה כמו תפילין, זה כאילו, הרמב״ם אומר זה חלק ממה שמעורר את השמחה, החינוך אומר, בתוך השמחה יש איזה מצווה ללכת עם איזה מינים מיוחדים כדי לזכור את האמונה בזמן השמחה, כן, אה, זה הכיוונים, אז זה טעמים על דרך הפשט בעזרת השם בפעם הבאה אנחנו נראה אה, מה ההערה שהרמב״ם אומר חרגתי מן העניין אבל אה, זו הערה מאלפת שצריך לדעת באופן כללי ביחס לדרשות, לדרשות אה, חז"ל ויש מה להרחיב על זה קצת אז אה, בזה ניגע בעזרת השם בפעם הבאה אז בזה טוב נעצור פה להיום ברוך אדוני לעולם אמן ואמן